0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Folge des Veränderungskatalysators. Ich habe gedacht, für diese Folge möchte ich mit dir mal die Ergebnisse einer Metastudie zum Thema Leadership Training, Leadership Development betrachten. Und diese Metastudie stammt aus dem Jahr 2017 und ähm, hat sich eben mit der Frage beschäftigt, was sind denn evidenzbasierte, also wissenschaftlich fundierte Best Practices, um ein Leadership Training oder Leadership Development Programm zu designen? Was ist eine Metastudie vielleicht nochmal vorab? Eine Metastudie, mein Professor von der Hochschule hat immer gesagt, das ist so die Krone der Forschung. Bei einer Metastudie werden sozusagen verschiedenste Einzelstudien analysiert und die Ergebnisse werden dann zusammengetragen, analysiert und ausgewertet. Das heißt, dass sozusagen nicht nur ein Einzelfall betrachtet wird, sondern es werden systematisch mehrere Studien betrachtet, analysiert und dann natürlich für die Wissenschaft und die Praxis in dem Sinne auch ausgewertet. So, ich möchte gleich mal zu Beginn mit der guten Nachricht starten. Und zwar zeigen die Ergebnisse dieser Metastudie, dass Leadership Training, Leadership Development effektiv sein kann, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Das heißt aber auch, das äh, ja die gute Nachricht für uns ist, wir können sozusagen mit Selbstbewusstsein noch draußen gehen und sagen, wenn wir Führungskräfte, Begleitungen sinnvoll und evidenzbasiert aufsetzen, dann sind sie erfolgreich und können wirksam und nachhaltig auch sein. Genau, dann was ist die Voraussetzung für eine sinnvolle Leadership Development Begleitung? Und zwar der erste Schritt, der hier in dieser Studie erwähnt ist, ist, dass eine Bedürfnisanalyse durchgeführt werden sollte, um eben die erwünschten Outcomes gemeinsam mit den Stakeholdern zu definieren, festzuhalten, herauszuarbeiten und dann im Anschluss eben erst das Programm, die Begleitung zu designen und aufzusetzen. Ich führe meine Bedürfnisanalyse in zwei Schritten durch. Also ich mache erst immer eine Auftragsklärung, wo ich mal allgemein ein Gefühl dafür bekommen möchte, worum geht es denn überhaupt, bin ich die richtige Ansprechpartnerin, kann ich dabei auch sinnvoll unterstützen. Und in einem zweiten Schritt führe ich dann nochmal eine intensivere Zielklärung durch. Und wenn du genau wissen möchtest, wie ich das durchführe, wie das bei mir stattfindet, dann klicke gerne auf den Blogartikel, den wir hier auch in den Shownotes verlinkt haben, weil ich da mein Vorgehen ganz genau beschreibe. Genau, das heißt, der erste Schritt für erfolgreiche Führungskräftebegleitungen ist eine Bedürfnisanalyse. Dann der nächste Aspekt, der hier herausgearbeitet wurde, ist, dass wir verschiedenste Methoden anwenden sollten, um eben hier das Lernen zu unterstützen, um den Transfer zu unterstützen und um die Ergebnisse zu unterstützen. Wenn es der Fall ist, dass eben nicht verschiedene Methoden angewendet werden könnten, Dann wird hier von dieser Metastudie empfohlen, dass praxisorientierte Übungen vorgezogen werden sollten. Also wenn du dich entscheiden musst zwischen gebe ich jetzt Informationen, zeige ich etwas vor oder schicke ich die TeilnehmerInnen in eine praxisorientierte Übung, dann solltest du laut dieser Studie die praxisorientierten Übungen vorziehen, weil dadurch sozusagen am meisten hängen bleibt, so können wir es vielleicht sagen. Dann vielleicht noch eine Einschränkung. Die Studie hat herausgearbeitet, dass 360-Grad-Feedbacks nicht so effektiv sind wie gedacht, sondern dass tatsächlich auch Feedback von einer einzelnen Person oder von einer einzelnen Quelle auch schon ausreichend ist, um eben hier den Transfer und das Lernen zu unterstützen. Das heißt, hier wird von der Stuhl tatsächlich empfohlen, Vorsicht walten zu lassen bei der Anwendung von 360-Grad-Feedback. Ich meine, wenn du schon mal ein 360-Grad-Feedback durchgeführt hast, dann weißt du, dass das auch sehr zeitaufwendig ist und sehr ressourcenintensiv, dass verschiedenste Personen befragt werden müssen und so weiter. Und die Studie hat eben herausgearbeitet, es würde auch schon genügen, wenn dieses Feedback von einer einzelnen Quelle kommt, aber das Feedback auch notwendig ist, um eben den Transfer zu stützen. Dann in einem nächsten Schritt, das fand ich jetzt auch ein sehr spannendes Ergebnis, weil das auch ein Aspekt ist, den ich ja schon seit längerem auch vertrete, nämlich, dass längere Begleitungen effektiver sind als kürzere Begleitungen. Ja, das, ja, das ist einfach so, dass in längeren Begleitungen mehr Ergebnisse erzielt werden. Also das war sozusagen so die Konklusion, also die, das, die, die Schlussfolgerung aus dieser Studie. Und jetzt kommt es, dass also die Studie empfiehlt, dass mehr Trainingssessions stattfinden, statt weniger Trainingssessions, die dafür länger dauern. Das heißt, als Beispiel nehmen wir an, du mal führst jetzt eine Begleitung von einer Gruppe oder von einer einzelnen Führungskraft durch und ähm, hast jetzt zum Beispiel eine Begleitung, die du auf, sagen wir mal ein halbes Jahr, auf sechs Monate ausrichtest, dann hätten wir ja sozusagen diese mehrmonatige, längere Begleitung dann empfiehlt die Studie in dieser Zeit sozusagen mehrere, kürzere, kleinere Trainingssessions eher stattfinden zu lassen, als jetzt zum Beispiel, was ist ich, längere Blog-Seminare, die dann sozusagen über eine Woche gehen und dann ist wieder ein Monat Pause oder so. Genau, das heißt, um meine Führungskräftebegleitung effektiv aufzusetzen, setze auf längere Begleitungen und setze auf kürzere, dafür mehr Trainingssessions. Dann eine nächste Erkenntnis aus der Studie war auch, dass Selbstlernformate nicht so effektiv sind wie ja, Präsenz, Face-to-Face, Live-Formate. Ähm, Ich meine, das ist natürlich so, auch gerade wenn wir an den Führungskontext denken, dass die Führungskraft natürlich im Alltag super viel auch schon auf dem Tablett hat, super viel schon zu tun hat und dass da die ähm, Selbstlernformate auch gerne mal hinten runterfallen. Das heißt, in, in der Studie wird empfohlen, dass man stattdessen jetzt, egal ob man einen internen oder einen externen Trainer wählt, dass man aber auf jeden Fall auf ja, auf Live-Sessions äh, setzt, auf Face-to-Face-Training setzt ähm, oder auf Face-to-Face-Coaching setzt und das erstmal unabhängig davon, ob das jetzt ein interner oder externer Trainer ist, weil nämlich die Evidenz ja auch gezeigt hat ähm, in der Studie, dass es keine Differenzen und keine Unterschiede gibt zwischen internen und externen Trainern, das aber sehr wohl Unterschiede gibt zwischen Präsenztraining und Selbstlernformaten. Dann wird in der Studie auch empfohlen, dass man sich ja mit Peers oder ähm, Trainern, Beratern, Coaches ähm, oder anderen Experten auch vernetzt, um eben sicherzustellen, dass das Programm, die Begleitung, die man aufsetzt, zum einen evidenzbasiert, also wissenschaftlich fundiert ist und diese Brücke zwischen dem, was die Wissenschaft weiß und dem, was wir in der Praxis tun, auch schlägt und auf der anderen Seite aber natürlich auch praktisch relevant ist. Ja. Und hier ist zum Beispiel ein Vorschlag, wenn man sich jetzt eher zu den Praktikern zählt, ja, dass man dann zum Beispiel mit jemandem zusammenarbeitet, der eher den akademischen wissenschaftlichen Hintergrund hat, um eben hier so das Beste aus den zwei Welten zu kombinieren. Genau. Und dann der achte Tipp ist sozusagen ja, auf unterschiedliche Ergebnisse fokussiert. Hier geht es nämlich darum, dass es abhängig davon, was du mit deiner Begleitung erzielen möchtest, äh, unterschiedliche Empfehlungen relevant sind. Also ein Beispiel. Nehmen wir an, du möchtest sozusagen einen Fokus auf den Lernprozess legen, also dass der Lernprozess erfolgreich gestaltet wird. Dann soll eben der Fokus gesetzt werden auf unterschiedliche methodische ähm, Herangehensweisen. Es sollte die Bedürfnisanalyse durchgeführt werden und es sollten auch Hard Skills, also Business Skills zum Beispiel, beinhaltet sein. Wenn du den Fokus hingegen eher auf Transfer setzen möchtest, dann wird neben den verschiedenen methodischen Herangehensweisen und der Bedürfnisanalyse auch empfohlen, dass du Feedback bereitstellst, also entweder selbst als Trainerin oder als Coach oder als Beraterin. Oder ähm, eben aus der Organisation heraus ähm, vielleicht auch jemanden hast, ähm, zum Beispiel die direkte Führungskraft äh, deiner TeilnehmerInnen, die eben auch hier Feedback zur Verfügung stellen kann über den Transfererfolg. Dann, was auch auf den Transfer einzielt, ist das äh, bereits genannte Face-to-Face-Setting, also die Live-Sessions und dass du mehrere Sessions hast, die eben über einen längeren Zeitraum verteilt sind. Außerdem wird bei Transfer auch noch erwähnt, dass du neben Hard Skills, also jetzt zum Beispiel Business Skills, auch Soft Skills, also zum Beispiel Leadership-Kompetenzen, Kommunikationskompetenzen etc. In- inkludierst. Dann, wenn der Fokus auf Ergebnissen liegen soll, ja, also dass bestimmte Ergebnisse erzielt werden sollen, dann äh, sollte hier eben die, ähm, also als zusätzliche Tipps auch noch eine verpflichtende Teilnahme erforderlich sein, also dass du sagst, die Teilnahme an der an dem Trainingsbegleitung oder Coachingbegleitung ist verpflichtend, gerade auch bei der Gruppe ist das natürlich dann relevant. Hier wird nochmal der Fokus gelegt auf die längeren Begleitungen, also längere Programme sind einfach mehr effektiv. Und dass du hier auch den Fokus auf verschiedene, also mehrere und verschiedene Trainingssessions mit verschiedenen methodischen Herangehensweisen, wie schon erwähnt, dann auch den Fokus darauf legst und Soft-Skills, dass du sozusagen auch beim Aufbau von Soft-Skills unterstützt. Was übrigens da nochmal ganz spannend ist, dass auch, wenn du den Fokus auf Ergebnisse setzt, dass hier auch empfohlen wird, dass du... On-Site-Trainings oder Begleitungen durchführst. Das heißt sozusagen Firmeninterne Orte für die Durchführung wählst. Das ist auch nochmal super spannend, weil da ja auch immer wieder hin und her diskutiert wird, sollen wir jetzt zum Beispiel eine Gruppe von Führungskräften aus einem Unternehmen, sollen wir die jetzt in einem Hotel schulen oder sollen wir die sozusagen in dem unternehmenseigenen Seminarraum schulen? Und hier wird eben gesagt, was am besten auf die Ergebnisse einzählt, ist tatsächlich, dass es im unternehmenseigenen Raum auch stattfindet. Das ist auch nochmal ganz spannend. So, was sind jetzt die Kernergebnisse? Vielleicht nochmal so zum Abschluss. Zum einen führe vorher eine Bedürfnisanalyse durch, um eben herauszufinden, welche Ziele sollen erreicht werden. Dann, längere Programme sind effektiver als kürzere Programme. Über diesen längeren Zeitraum ist es effektiver, mehr Einheiten zu verteilen, statt wenige und dafür längere Einheiten durchzuführen wende eine Methodenvielfalt an, insbesondere praxisorientierte Übungen, versuche Feedback anzubieten und Face-to-Face ist effektiver als Selbstlernprogramme. Das sind vielleicht nochmal so die Kernergebnisse, die du aus dieser Podcast-Folge mitnehmen kannst. Ansonsten verlinken wir auch die Studie, also die Quellenangabe für diese Studie findest du auch in den Shownotes. Schau da gerne mal nach und ähm, ansonsten kann ich dir, wie gesagt, meinen Blogartikel empfehlen, in dem ich zum Beispiel zeige, wie ich bei der Bedürfnisanalyse vorgehe und ich denke, da kannst du auch nochmal ein paar Anregungen für dich mitnehmen. Genau, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Die Folge ist zu Ende, aber ich habe noch eine wichtige Information für dich. Im Mai 2024 startet der diesjährige Durchlauf der Ausbildung zum Führungskräftecoach und ich möchte dich herzlich einladen, dir das Programm einmal anzuschauen. Mit der Ausbildung zum Führungskräftecoach wirst du zum zertifizierten Führungskräftecoach und kannst danach Führungskräfte ganzheitlich, wissenschaftlich fundiert, qualitativ hochwertig mit deinem eigenen Leadership Coaching-Konzept begleiten. Schau dir gerne die weiteren Informationen auf meiner Website an. Wenn du Fragen hast, dann melde dich. Gerne können wir auch natürlich einmal zoomen. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen.